0: God dienen en liefhebben is niet afhankelijk van de omstandigheden waar iemand in zit. Trouw blijkt in elke situatie, soms zelfs juist extra in onaangename tijden. De vorige keer hebben we daarover nagedacht aan de hand van 1 Corinthiërs 7, het tweede gedeelte. Mensen uit heel verschillende achtergronden kwamen tot geloof. Sommigen waren bijvoorbeeld besneden, anderen niet. Er waren slaven bij en vrije mensen. Ook binnen een huwelijk ontstonden verschillen als één van beiden gelovig werd. Paulus maakt duidelijk dat al die dingen er niets toe doen voor de relatie met God. Het gaat erom dat een christen in elke situatie voor God kan leven. Daarna gaat Paulus verder op de keuzes die mensen maken met betrekking tot het huwelijk. Hij adviseert jonge mensen om niet per se te willen trouwen. Het is geen bevel van de Heer, maar het is Paulus eigen mening en ervaring. Dat betekent niet dat Paulus tegen het huwelijk is of het celibaat verplicht stelt. De apostel zegt in dit gedeelte ook duidelijk dat er niets mis mee is om te trouwen. Maar hij geeft zijn mening omdat hij verwacht dat de Heer gauw terug zal komen. In de tijd die daaraan voorafgaat zal er veel verdrukking en nood zijn. En als ongehuwde kan iemand de vervolging beter doorstaan dan wanneer iemand de zorg om een gezin heeft. Dus om moeite en zorg te besparen, gaf Paulus dit advies. Bovendien heeft iemand die alleen is meer gelegenheid om dingen voor de Heer te doen dan iemand die voor een gezin moet zorgen. Paulus gaat nog even wat verder in op de levenshouding van christenen. Hij zegt dat we niet in de dingen van deze wereld op moeten gaan. Het duurt immers niet lang meer voor deze tijd voorbij zal zijn. Alles op aarde is betrekkelijk. En zo moeten we er ook mee omgaan. Je kunt en je mag er gebruik van maken, maar de dingen die voorbij gaan, horen bij een christen niet te overheersen. Hoofdstuk 8 van de eerste Corinthebrief.
1: In 1 Corinthiërs 8 tot en met 11 gaat het over het thema van de christelijke vrijheid. Verschillende aspecten komen in de genoemde hoofdstukken aan de orde. In 1 Corinthiërs 8 gaat het over het eten van voedsel dat aan de afgoden is geofferd. Met onderbrekingen gaat de bespreking van dit onderwerp in grote lijnen door tot 1 Corinthiërs 11 vers 1. 1 Corinthiërs 8 vers 1 en 2 als het gaat om voedsel dat aan de afgoden geofferd is, weten wij precies wat wij daarmee moeten doen. Maar van weten alleen wordt u eigen wijs. De liefde van God maakt u wijs. Als iemand meent alles te weten, weet hij nog niet wat hij zou moeten weten. Paulus leidt dit gedeelte in met als het gaat om voedsel dat aan de afgoden geofferd is. Deze inleiding lijkt op 1 Korintiërs 7 vers 1 en 25. Waarschijnlijk gaat het, bij dit onderwerp, over een van de vragen die de Corinthiërs per brief aan de apostel hebben gesteld. Bij de uitdrukking, voedsel dat aan de afgoden geofferd is, gaat het Paulus in de eerste plaats om het deelnemen aan heidense offerfeesten... Voor joden was alles wat op enige lijn wijze met afgodenoffers in verband stond, absoluut verboden. Daarom werd op de vergadering te Jeruzalem besloten, dat in de christelijke gemeente ook de gelovigen uit de heidenen, onder andere niets mogen eten van wat aan de afgoden geofferd is. Paulus noemt in 1 Corinthians 8 de beslissingen uit Jeruzalem niet, maar geeft met de woorden... Wij weten precies wat wij daarmee moeten doen, een motivatie voor de juiste handelwijze. De woorden wij weten precies geldt in het licht van vers 7 niet voor iedereen. In de praktijk van het dagelijkse leven is de bedoelde kennis niet bij iedereen aanwezig. Paulus en zijn medewerkers hebben die kennis wel en weten precies wat ze moeten doen, maar. Ze zijn het niet eens met de manier waarop bepaalde Corinthiërs met deze kennis omgaan. Het weten dat Paulus bedoeld houdt in dat er maar één God is en dat afgoden niet werkelijk als goden bestaan. Uit deze kennis kan een verkeerde conclusie worden getrokken, namelijk dat het deelnemen aan een heidense offermaaltijd niets uitmaakt. De bewuste afgod bestaat toch niet. En daarom stelt het afgodenoffer ook niets voor. Het hele gebeuren is een vrijblijvende zaak. Maar zulke kennis maakt eigenwijs, omdat de mens zich inbeeld alles te weten. Daarom zegt Paulus, maar van weten alleen wordt u eigenwijs. De liefde van God maakt u wijs. Die liefde heeft God lief boven alles en daarnaast als zichzelf. Door offervlees te eten komt het geloofsleven van de zwakkere gelovigen in gevaar. Maar de liefde van God maakt een gelovige wijs. Door die liefde houdt een gelovige rekening met gevoelens en zwakte van de ander. Daarmee bouwt de zuster of broeder mee aan harmonie, geloof en eenheid binnen de gemeente. Offermaaltijden spelen bij veel godsdiensten een rol. Het is interessant dat de Heer in het Oude Testament zijn volk Israël strakke regels gaf over wat zij wel en niet mochten eten. Eetbare dieren hadden gespleten hoeven en herkouden hun voedsel. Hoewel een varken gespleten hoeven heeft, mocht het toch niet worden gegeten, omdat varkens geen herkauwers zijn. Daarnaast waren er ook bepaalde vogels en vissen die niet gegeten mochten worden. Meer over deze dingen hebben we gelezen en besproken bij de behandeling van het Bijbelboek Leviticus, met name hoofdstuk 14. Waarom schreef de Heere Israël precies voor wat zij wel en niet mochten eten? Het antwoord lezen we in Deuteronomium 14, vers 2 en 3. U bent het speciale eigendom van de Heere, uw God. Hij heeft u uitgekozen als zijn bezit uit alle andere volken die op aarde leven. U mag geen dieren eten die ik onrein heb verklaard. In Korinthe brachten de mensen offers van dieren aan hun afgoden. Zij offerden hun beste dieren. Van het dier dat werd geofferd werd, zo geloofden zij, de geest door de afgod gegeten. Daarna werd het vlees verkocht in de marktkramen rondom de tempel. Daar werd het beste en meeste vlees verkocht. Sommige gelovigen in Korinthe kochten blijkbaar hun vlees bij de tempel, maar dat was gewijd aan de afgoden. Daarmee gaven ze aanstoot aan medebroeders en zusters. Hoe moesten de Korinthiers hiermee omgaan? Dat was de vraag die ze Paulus in een brief hadden gesteld. Voor mensen in Korinthe was dit een groot probleem omdat vele van hen vroeger ook aan de afgoden hadden geofferd. Daarnaast waren er andere gemeenteleden die vonden dat het niets uitmaakte en je het vlees rustig kon kopen en eten. Paulus pakt het probleem bij de kop en geeft antwoord op de vragen van de Corinthiërs. Als het gaat om voedsel dat aan de afgoden geofferd is, weten wij precies wat wij daarmee moeten doen maar van weten alleen wordt uw eigen wijs. De liefde van God maakt u wijs. Als iemand meent alles te weten, weet hij nog niet wat hij zou moeten weten. In 1 Corinthians 13 vers 4 lezen we, De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet. In een andere vertaling lezen we, kennis maakt opgeblazen, dat doet de liefde niet. Liefde tot de here en de naaste moet het gedrag van een gelovige bepalen. In 1 Timotheus 6 vers 2 tot en met 4 moedigt Paulus zijn jonge medewerker Timotheus aan met de woorden, «Prent de mensen deze waarheden in, Timotheus, en moedig iedereen aan ernaar te leven.» Misschien gaan sommigen er tegenin, maar vergeet niet dat dit het zuivere, gezonde onderwijs van ons Heer Jezus Christus is. Het is het fundament voor een leven dat Gods goedkeuring heeft. Wie anders beweert is verwaand en dom, die heeft de ziekelijke neiging te willen bekvechten over de betekenis van de woorden van Christus. Bijzonder hoe de apostel zijn broeder en medewerker Timotheus bemoedigd met deze woorden. Daarbij gaat het niet om de eigen eer van Paulus. In Filippenzen 3 vers 10 en 11 getuigt hij zelf, het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. 1 Corinthius 8 vers 3 Maar als iemand God lief heeft, kent God hem. In de versen 2 en 3 gebruikt Paulus op verschillende manieren het werkwoord kennen, waarvan ook het woord weten of kennis is afgeleid. Sommige Corinthiërs gaan prat op hun wijsheid en hun kennis. Daarom legt Paulus het wezen van hun kennis en weten bloot. Het is eigen wijsheid, hoogmoed, trots en opgeblazenheid. Jacobus 3 vers 13 Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Vers 17 Wijsheid die van God komt is bovenal zuiver. Ze is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Het hebben van kennis van de waarheid, namelijk dat er maar één God is en dat de afgoden geen goden zijn maakt de mens nog niet tot een volwassen gelovige, iemand die God kent. Sterker nog, sommigen die beweren kennis te hebben, maken door hun opgeblazen houding duidelijk dat zij de waarheid niet op de juiste manier hebben leren kennen. Ze hebben mogelijk wel enige intellectuele kennis, maar ware kennis en wijsheid blijkt door liefde. Het hebben van ware kennis heeft niet zozeer te maken met het weten van een aantal feiten of het hebben van de juiste theologie, maar veel meer met het liefhebben van God en de naaste. Toch heeft vers 3 een onverwachte wending. Wij zouden verwachten, maar als iemand God lief heeft, dan heeft hij ware kennis. Maar tot onze verrassing lezen wij, maar als iemand God lief heeft, kent God hem. Daarmee laat Paulus zien dat het bij het geloof niet zozeer om het verwerven van intellectuele kennis gaat, maar om een relatie, waarbij de mens van de Here afhankelijk is. Als de Here een mens kent, dan houdt dat in een goddelijke verkiezing en een relatie met God. Dit kennen van de Here leidt tot het kennen van God door mensen, omdat de Here zichzelf kenbaar maakt. Het bewijs van deze relatie is de liefde tot God en tot de naaste. Maar het initiatief gaat van God uit. Hij heeft het eerst gekend. Al in het Oude Testament heeft het Hebreeuwse werkwoord voor kennen niet de betekenis van intellectueel kennen, maar van kennen met het hart, van kennen met liefde. Deze manier van kennen bedoelt Paulus met Gods kennen van de mens, en het menselijk kennen zoals het zou moeten of behoort. 1 Corinthiërs 8 vers 4 Wel, als het om het eten gaat, weten wij dat er geen andere goden bestaan. De vraag van de Corinthiërs ging over eten van dat wat aan de afgoden geofferd is. Paulus begint zijn onderwijs door gedeeltelijk in te stemmen met de mening van de leraren in de christengemeente van Corinthië. De uitdrukking wij weten bevestigt dat. Het gaat om kennis die Paulus gemeenschappelijk heeft met de Corinthiërs. Concreet blijkt die kennis te zijn dat er geen andere goden bestaan. Deze kennis betekent dat de vele zogenaamde goden, zoals Zeus, Hermes, Apollos en anderen, afgoden die door de heidenen met offers worden vereerd als zodanig niet bestaan. Het zijn niet meer dan inbeeldingen die de mens uit angst voor de natuurelementen heeft bedacht. Bij natuurelementen denken we dan onder andere aan zon, regen, vruchtbaarheid, storm en de zee. Er is geen andere God dan één. Woorden die teruggaan op de geloofsbeleidenis van Israël uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Er is maar één echte God. Hij is Heer te midden van de afgoden. Het is volgens de Bijbel, het woord van God, niet zo dat er vele goden zijn die samen het goddelijke vertegenwoordigen. In 1 Corinthians 10 vers 20 wordt gezegd van mensen die aan een afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze reis te brengen en niet aan God. Sommige Korintiërs trekken daaruit de conclusie, als afgoden niet bestaan, dan bestaan er ook geen afgodenoffers. Volgens hen is er dan ook niets verkeerds aan het eten van vlees dat aan niet bestaande afgoden is geofferd. Maar de apostel deelt deze conclusie niet. Hij is het wel eens met het feit dat deze afgoden geen echte goden zijn, maar omwille van het geweten van de zwakke gelovigen en de nog onbekeerde, als ook vanwege de occulte achtergrond van de heidense offermaaltijden, moet er voorzichtigheid in acht worden genomen. 1 Corinthians 8 vers 5 en 6 Er is maar één God. Ook al zeggen de mensen dat er in de hemel en op aarde vele goden en heren zijn, er zijn heel wat zogenaamde goden en heren. Wij weten wel beter. Er is maar één God. De Vader door wie alles is en voor wie wij leven. Er is ook maar één Heer, Jezus Christus, door wie alles is gemaakt en die ons het leven heeft gegeven. Paulus geeft toe dat er zogenaamde goden zijn. In vers 4 heeft de apostel al aangegeven dat de goden die door de Grieken en de Romeinen werden vereerd, niet bestaan. Al bestaan ze niet... Er zijn wezens of dingen die door mensen goden worden genoemd en als zodanig worden vereerd. In Gelaten 4, vers 8 en 9 schrijft de apostel aan de gemeente van Galatië: Toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen, of beter gezegd, nu God u kent, daar weer naar teruggaan? Wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? Paulus schrijft aan de Corinthiërs, ook al zeggen de mensen dat er in de hemel en op aarde vele goden en heren zijn, wij weten wel beter. Er is maar één God, de Vader, door wie alles is en voor wie wij leven. De uitdrukking dat er in de hemel veel goden en heren zijn verwijst naar de goden die mensen zich in de hemel of als hemellichaam voorstelden, bijvoorbeeld Saturnus, Uranus, Mars en Venus. De toevoeging en op aarde is onder meer de aanduiding van de op de aarde wonende Romeinse keizers die mensen als God of Heer moesten vereeren Het geeft aan wat wij onder de zogenaamde goden moeten verstaan, maar er is meer. In het licht van 1 Corinthiërs 10 vers 20 verwijst Paulus met deze uitdrukking ook naar boze machten in de hemelse gewesten. Als ook naar de demonen op de aarde die het leven op aarde willen beheersen en mensen in hun greep proberen te krijgen. Maar het zijn gevallen engelen, geschapen wezens die afvallig zijn geworden. Zij kunnen zich nooit meten met de enige ware God. In Psalm 136 lezen we in vers 2 en 3 Prijs God, Hij staat boven alle goden, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs de Heere, die boven allen staat, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. De Heer is boven alles verheven en de tegen Hem rebellerende boze machten zullen zijn heerschappij moeten erkennen. De gelovigen erkennen ook maar één Heer, Jezus Christus. Daarbij komt de vraag op hoe de verhouding is tussen de ene God en de ene Heer. Die vraag wordt direct beantwoord met door wie alles is gemaakt. Door toedoen van de Heer Jezus Christus heeft God de Vader de wereld geschapen. Dan volgt en die ons het leven heeft gegeven. Alles wat de gelovigen zijn... Zijn ze door de Heer Jezus Christus. Door hem zijn zij met de Vader verzoend. Zijn ze ook een nieuwe schepping geworden. 1 Corinthius 8 vers 7 Toch is dit niet voor alle gelovigen even duidelijk. Sommigen hebben nu nog de gewoonte deel te nemen aan maaltijden ter ere van de afgoden. En als ze eraan meedoen voelen ze zich onzeker en spreekt hun geweten. Het gaat in vers 7 om pas bekeerde gelovigen die tot nu toe geloofd hebben in de realiteit van de heidense afgoden. Hoewel zij al tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus en de Vader willen dienen, is in hun beleving het bestaan van afgoden nog reëel. Ze weten misschien met hun verstand al wel dat er maar één God is, maar in hun geweten zijn de afgoden nog levend. Paulus zegt van hen dat zij zich onzeker voelen en hun geweten spreekt. Ze zijn nog niet helemaal vrij van de afgoden. Ze doen nog mee aan maaltijden ter ere van de afgoden, omdat de gedachten aan afgoden nog niet zijn uitgebannen. 1 Corinthians 8, vers 8 Nu is onze verhouding met God niet afhankelijk van wat wij eten. Als wij niet eten, zijn we voor hem niet minder en als wij wel eten, zijn we voor hem niet meer. Het wel of niet eten van bepaalde soorten voedsel is niet van invloed op onze verhouding met God. Voedsel brengt ons niet dichter bij God, net als het wel of niet besneden zijn van gelovigen voor de heren niets uitmaakt. Paulus richt zich tot Corinthiërs die beweren van alles te weten en kennis te hebben. Ze denken waarschijnlijk dat hun kennis en het laten blijken van die kennis, door vlees van afgode offers te eten, van hen een beter soort christen maakt. Ze kijken neer op gelovigen die zich angstvallig van afgode offers onthouden, omdat hun geweten nog niet helemaal vrij is. Later, in de geschiedenis van de gemeente van Christus, komt er in de beweging van de gnostiek een dwaalleer op, waarbinnen het eten van afgode offers als een teken van een hoger geestelijk niveau werd gezien. Daarom zegt Paulus tegen hen, als wij niet eten, zijn we voor hem niet minder, en als we wel eten, zijn we voor hem niet meer. Degene die zich angstvallen van afgodenoffers onthoudt, omdat hij zich nog niet geheel vrij weet van zijn heidense achtergrond, zal voor de heren niet minder waard zijn. Evenmin zal degene die met een absoluut vrij geweten offervlees eet, in Gods ogen geestelijker of belangrijker zijn. 1 Corinthians 8, vers 9 Pas er dus voor op dat uw recht om te eten niet een struikelblok wordt voor anderen die niet zo sterk in hun schoenen staan. Een ernstige waarschuwing aan het adres van degene die menen kennis te hebben, is nu op zijn plaats. Deze kennis, dat afgoden niet bestaan, leidt ertoe dat zij uitnodigingen tot heidense offermaaltijden aannemen. Voor dergelijke situaties hebben zij dan een spreuk, alles mag of alles is mij geoorloofd. De bedoelde Corinthiërs beroemen zich graag op hun kennis en de daardoor verworven vrijheid, maar daarbij hebben ze geen oog voor de zwakkeren en met name de pasbekeerden. Vandaar de waarschuwing in vers 9. 1 Korintiërs 8 vers 10 Misschien denkt u dat het geen kwaad kan in de tempel van een zogenaamde God te eten, maar als iemand met een zwakker geweten dat ziet, kan hij daardoor in moeilijkheden komen. Misschien gaat hij dan ook het voedsel eten, terwijl hij steeds het gevoel houdt te zondigen. Door het eten van afgodenoffers of zelfs door het stimuleren van de zwakken om ook mee te eten, brengt men hen niet alleen in verwarring, maar zorgt men er ook voor dat zij terugkeren in de situatie van afgoderij waaraan zij voor hun bekering gebonden waren. De demonische zuigkracht van het heidendom maakt dan dat zij daarin terugvallen en verloren gaan. De vrijheid van de een wordt dan een aanstoot voor een ander, iets waardoor men struikelt en te val komt. Daarom is het goed als christenen bepaalde dingen niet doen, juist omdat zij voor anderen geen aanstoot willen zijn. Gelovigen die wel geestelijke kennis hebben, mogen niet alleen aan hun eigen vrijheid denken, maar moeten zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om een voorbeeld voor anderen te zijn. 1 Corinthius 8 vers 11 tot en met 13 Waarom zou u zo'n zwakke broeder door uw grotere kennis naar de ondergang helpen? Christus is voor hem gestorven. Door uw broeder over te halen iets te doen wat hij eigenlijk niet wil, zondigt u tegen hem en tegen Christus. Ik heb zelf besloten nooit meer vlees te eten als ik mijn broeder daarmee ten val breng. Ik wil niet dat hij in moeilijkheden komt door iets wat ik eet. De hoge geestelijke kennis, waarop sommige Corinthiërs zich laten voorstaan, wordt nu ten volle ontmaskerd. In plaats van heil bewerkt ze onheil. In vers 13 volgt een voorlopige afsluiting van de bespreking over het eten van offervlees en het deelnemen aan heidense offermaaltijden. De conclusie is, ik heb zelf besloten nooit meer vlees te eten als ik mijn broeder daarmee ten val breng. Ik wil niet dat hij in moeilijkheden komt door iets wat ik eet. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthiërs 9 over de rechten van de apostelen.